1: 听出
2: 你的感觉
3: ，
1: 很多感触只有亲身体验过才会深刻的懂得
4: 。很多事情只有在一次次的历练中，才更能了解自己的不足。
3: 有机会去尝试，就是一种幸运；不花钱
1: 就上一课，这又何尝不是一种收获
0: ？认知面的扩大，积累经验的实质，后世之师为下一次挑战提供的指导，积累
5: 点滴之功也是成功的先决
1: 。对话，思考。碰撞
5: ，发现对对碰的美
1: ，在交流中碰出你的激情和火花，在对话中实现心灵的碰撞。你你
5: 你你和我们一起吗
1: ？校园对对碰每周二中午十二点整，我们等你哦。
5: 亲爱的听众朋友们，大家中午好！现在是北京时间中午十二点整，欢迎大家收听《校园对对碰》，我是主播江宇航
1: 。大家好，我是你们的主播周红旭。宇航啊，好久都没见你了，你最近在忙什么呢
5: ？最近啊，当然是在忙着学习，然后备考二级啊，还好上个周末终于考完了。
1: 一说到二级啊，好像我身边的同学们这几天都在忙着备考二级。那么你既然考完了，你对国二有什么想说的吗
5: ？那我就给大家简单介绍一下二级考试吧。全国计算机二级等级考试从1994年开始考试，简称 NCRE， 是由教育部考试中心组织的考试。一二三级每年考试两次，上半年考试在四月份的第二个星期六。报名时间是上一年的十二月份左右，下半年的考试是在九月份的倒数第二个星期六。报名时间是上半年六月份左右。考试的成绩分为四个等级：六十分以下是不及格，六十分到八十分之间是及格，八十分到九十分之间是良好，九十分以上嘛，那当然是优秀了。二级有七种语言可提供考生选择，只是选择其中一种就可以了。其中考非语言的人比较多，占到一半以上。当然，我也考了非语言啊
1: 。其实啊，我上周也考了二级，对二级有了一些了解。报考二级的六个科目考试的新生，全部采用无纸化考试，取代传统的考试模式。无纸化考试中，传统考试的笔试部分被移植到了计算机上完成，考核内容和要求不变。无纸化考试的时间为120分钟，满分100分。总分达到60分即可获得合格证书，没有获得合格证书的考生无补考，下一次需以新考生身份报考参加考试。考试的时候，在考试系统中有50套题目，你考试的时候是在这50套题目中随机抽取一个考试。宇航啊，那为什么二级多选择 C 语言呢
5: ？红旭 ，C 语言应用是最广泛的，同时也是永远不会被淘汰的计算机语言。我们说，在计算机里有两种语言很特殊，一种是汇编语言，一种就是非语言啊。它们是计算机和所有语言的基础，是不可能被淘汰的语言。我们学校的电铃、电梯，家中的洗衣机，我们上课经常用到的投影仪的驱动程序等等，都是用非语言开发出来的。特别是我们经常用的 QQ， 就是那个小小的企鹅。也是用我们的非语言开发出来的。大家天天使用的 XP 系统，其中百分之七十的代码是由非语言开发出来的，可以说是有了非语言，才有了我们现在的精彩生活。另外，计算机的三级考试只考非语言。如果你想考了二级后再考三级，那么非语言是你唯一的选择
1: 。那我就明白了。可惜我考的是 VB， 但根据我了解。二级证书有很重要的作用。第一，首先是当代大学生必考的三大证书之一。第二，计算机等级考试证书是用人单位在招聘时考察的标准之一。第三，解决上海户口必须通过计算机等级考试证书。第四，通过二级 C 语言考试可以免考自学考试中的程序设计课程。第五，通过计算机等级考试证书。可以在评职称的时候免考职称计算机考试
5: 。那既然你考了 VB， 那你可以跟我分享一下 VB 有哪些好处吗
1: ？当然可以了。VB 的中心思想就是要求便于程序员使用，无论是新手或者是专家。VB 使用了可以简单建立应用程序的 GUI 系统，但是又可以开发相当复杂的程序。VB 的程序是一种基于窗体的可视化组件安排的联合，并且增加代码来指定组件的属性和方法。因为默认的程序和方法已经有一部分定义在了组件内，所以程序员不用写多少代码就可以完成一个简单的程序。过去的版本里 ，VB 程序的性能问题一直被放在了桌面上，但是随着计算机速度的飞速增加。关于性能的争论已经越来越少了
5: 。其实我对 VB 也有一些了解 ，VB 的程序可以包含一个或多个窗体，或者是一个主窗体和多个子窗体，类似于操作系统的样子。有很少功能的对话框窗口可以用来提供弹出功能。VB 的组件既可以拥有用户界面，也可以没有。这样一来，服务器端程序就可以处理增加的模块。VB 使得大量的外界控件有了自己的生存空间，大量的第三方控件针对 VB 提供 ，VB 也提供了建立、使用和重用这些控件的方法。但是由于语言问题，从一个应用程序创建另一个应用程序，并不是很简单
1: 。还有很多是你不知道的，其实 VB 的使用。是通过参数计算的方法来进行垃圾收集。这个方法中包含了大量的对象，提供基本的面向对象支持。因为越来越多组件的出现，程序员可以选用自己需要的扩展库。和有些语言不一样 ，VB 对大小写不敏感，但是能自动转换关键词到标准的大小写状态。默认情况下，字符串的比较是对大小写敏感的。但是可以关闭这个功能。那你可以更好地给我介绍一下 C 语言吗
5: ？C 语言是一门通用计算机编程语言，应用广泛。C 语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何环境支持便能运行的编程语言。尽管 C 语言提供了许多低级处理的功能，但仍然保持着良好跨平台的特性。以一个标准规格写出的非语言程序，可在许多电脑平台上进行编译，甚至包括一些嵌入式处理器以及超级电脑等作业平台。二十世纪八十年代，为了避免各开发厂商用的非语言语法产生差异，由美国国家标准局为非语言制定了一套完整的国际标准语法，作为非语言最初的标准。洪旭啊。我还有很多同学也考了 Office， 你对他有什么
1: 了解吗？当然啦，我知道 Office 是办公软件的英文简称，通常包括文字处理软件、表格处理软件和演示文稿处理软件。它是一套由微软公司开发的办公软件，它为 Windows 操作系统而开发。与办公室应用程序一样，它包括联合的服务器和基于互联网的服务，还有 WPS。中文意为文字编辑系统，是金山软件公司的一种办公软件，最初出现于一九八九年，在微软 Windows 系统出现以前 ，DOS 系统盛行的年代 ，WPS 曾是中国最流行的文字处理软件
5: 。说到最流行 ，Office 最初出现于九十年代早期，最初是一个推广名称，指一些以前曾单独发售的软件的合集。推广重点是购买合集比单独购买要省很多钱。最初的 Office 版本只有 Word、Excel， 随着时间的流逝 ，Office 应用程序逐渐整合，共享一些特征
1: 。其实，不管是 C 语言、VB 还是 Office， 重要的是学会学以致用，让它发挥作用，而不是单单的为了拿一个证书哟
5: 。给你点个赞，也祝福每位同学都能顺利通过二级考试。
3: 大家好，我是主播李佳阳
0: 。大家好，我是主播杨颖
3: 。对了，杨颖，最近热议的普京当选，你知道吗
0: ？什么？你说普京又当选了
3: ？是啊，二零一八年三月十九日，普京连任俄罗斯总统，得票率百分之七十六点六九，成功在俄罗斯总统大选中获胜。据统计，普京共获五千二百六十万选民支持，创历史新高。普京发表胜利宣言。我从这个结果看到了人民的信心和希望，并指出，俄罗斯现在需团结以继续前进。随后，带领支持者一同高呼“俄罗斯万岁
0: ”！哦， oh, 是这样啊！我刚刚去了解了一下，三月十九日，国家主席习近平向俄罗斯当选总统普京致贺电。习近平在贺电中指出，近年来，俄罗斯人民团结一心，在强国复兴发展的道路上坚定前行。经济社会发展取得了显著成就，在国际事务中发挥着重要的建设性作用。相信俄罗斯一定能不断的创造国家发展新的辉煌。当前，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好水平，为构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体树立了典范。中方愿同俄方一道努力，不断推动中俄关系。在高水平上迈入新台阶，助力两国各自发展，促进地区以及世界和平安宁
3: 。这真是让人激动人心呐、啊！这样会让中俄关系进一步融洽，亚太地区更加稳定繁荣，中俄友好基础稳固。这次俄罗斯总统大选为中俄全面战略协调合作伙伴关系增加了更多的稳定性。俄罗斯莫斯科卡内基中心亚太地区的俄罗斯项目负责人亚历山大·加布耶夫日前在北京接受新华社记者专访时表示，俄罗斯总统普京在三月十八日举行的总统大选中以绝对优势获胜，即将于五月开始自己的第四个总统任期
0: 。我还知道，加布耶夫认为，普京总统十分重视保持与中国的良好关系。而中国也希望看到俄罗斯政治稳定，政策具有连贯性。他说，俄中关系处于历史最好时期，特别是两国领导层高度重视双边关系，为俄中进一步深化政治、经济、务实合作奠定了坚实的基础。谈及俄中合作，加布耶夫认为，两国几乎在所有领域都可以进行合作，潜力巨大
3: ，并且他认为，在经贸和投资领域。目前，两国双边贸易额持续上升，在石油等大宗商品价格保持稳定的情况下，上升势头还将保持下去。他建议，中俄双方加快推进简化双方市场准入，消除非关税壁垒，逐步推动建立亚欧经济联盟中国自贸区。他说，在安全领域，两国需要保持紧密协商，比如在朝鲜半岛问题上。两国应保持密切沟通，积极协商立场，继续发挥正面积的作用。此外，在互联网、人工智能等新领域，中俄两国也可加大合作力度
0: 。不仅如此呢，当谈及欧亚经济联盟和“一带一路”倡议对接，加布耶夫如数家珍。俄中在“一带一路”框架内有多个合作项目，包括亚马尔液化天然气项目。西布尔公司天然气以及石油项目，还有筹建中的俄罗斯喀山高铁项目等。另外，通过横跨欧亚大陆的中欧班列，从中国西部与欧洲之间的货运量剧增，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦和欧亚经济联盟其他国家之间的投资、经贸合作增多，这些都是双方对接的方式。目前合作进展良好，加布耶夫这样告诉记者。他认为中国经济体量大，竞争力强，而欧亚经济联盟成员国发展水平不一，如何寻求经济合作的平衡点呢？实现各方利益最大化，将成为未来欧亚经济联盟和“一带一路”倡议对接的重要议题。加布耶夫非常期待今年六月在青岛举办的上海合作组织峰会，他认为峰会将进一步促进成员国之间的互信合作与俄中合作。地区国家间合作拓展空间
3: 。我从小的时候就特别崇拜普京，了解了很多关于他的资料。那么下面我就给大家介绍一下普京的个人简介吧。弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京，俄罗斯第二四任总统，曾担任俄罗斯总理、统一俄罗斯党主席、俄白联盟部长会议主席。执政以来。普京致力于复兴俄罗斯超级大国地位，对内加强联邦政府的权力，整顿经济秩序，加强军队建设；对外努力改善国际环境，拓宽外交空间，维护本国利益，在国际舞台上恢复了世界性强国地位。普京任总统期间，整体提升了苏联解体后的俄罗斯国际地位，在对内外政策方面偏强硬。在民主方面遭到了很多争议，被认为是一位铁腕总统，被美国《时代》《福布斯》杂志评选为世界最有影响力人物。2015年2月13日，俄罗斯人对普京信任度高达 85%， 创历史新高
0: 。我觉得吧，为什么很多人喜欢普京呢？是因为他的魅力让人肃然起敬。说起俄罗斯总统普京，很多人都是他的铁杆粉丝。普京执政十多年以来，临危受命，带领俄罗斯从动荡衰落，逐步走向了稳定和繁荣，让俄罗斯依然处在大国之列。他曾是一名默默无闻的克格勃特工，然而经过自己的努力，成为了一颗全球瞩目的政坛巨星。那么，普京为什么会有这么多人喜欢呢？当然，俄罗斯对于我们的友好态度算得上是一方面。普京一看就是力量型选手。这也和他是柔道黑带高手有很直接的关系。他的外表给人一种安全感，这也符合他的总统身份
3: 。普京总统能文能武，有雅兴时就打破政治家的严肃，唱歌、跳舞、弹钢琴，也是毫无压力陶冶情操。普京在去年参加一个慈善晚会时，当音乐会主持人问普京是否愿意亲自表演时。普京随即上台演奏了一段苏联实现民歌《祖国从哪里开始》
0: ，驾驶战斗机更是不在话下。普京在视察空军时，看见轰炸机就上去开着飞了几圈，也曾经驾驶苏 -27 赴前线视察部队，真是霸气十足。不仅如此，我还知道一些关于人们喜欢普京的原因呢。多才多艺的大地，你们见过？但你们真的见过大地逗逼的一面吗？日本首相访俄的事件中，普京好像特别讨厌安倍，还带着一二年安倍送他的秋田犬一起去接待他。结果这秋田犬完全不认识安倍，对着自家的老家人狂吠。这无疑是去年安倍晋三最大的笑话
3: 。恐怕很多人最喜欢普京的地方是普京的做事风格。普京作为是一个战斗民族的代表。他的很多行动可以说很解气，包括在前段时间发生的美军空袭叙利亚的战斗中，普京立刻就做出反应，不仅是派军舰，更是切断了美俄两国的国防部热线。这样的铁腕举措可以说成为了很多国人的偶像
0: 。不仅如此，无论是处理内政和外交，他给人的第一感觉就是强势，尤其在涉及国家利益和民族利益的时候。更是毫不退缩，坚硬如铁。他曾说：“在领土问题上，没有谈判，只有战争。俄罗斯疆土很大，但没有一寸是多余的。”等令人肃然起敬的强硬名言。这就是一个平民的儿子，一个柔道高手，一个前苏联时代的情报人员，一个能够驾驶战斗机的国家元首——普京
3: 。普京无论是经商还是从政。想要成功，都必须需要两手：一手忠诚，一手能力。如果没有忠诚，能力无足轻重。人生的高度取决于你读过的书和遇到的人
2: 。新的一周，新的开始。大家好，我是主播王家豪
4: 。大家好，我是主播李嘉欣。那么最近两周又发生什么有趣的事情呢？接下来我和嘉豪给大家聊一聊。听说最近校园里最大型的活动就是校辩论赛了
2: 。是啊，听说最后的决赛在大礼堂举行呢。嘉欣，告诉你们，我也参加了呢。而且上学期我也参加了很多次呢。嘉欣，你有没有参加这次的辩论赛呢
4: ？没有啦，有点遗憾。但是我以前参加过哦，所以对辩论还是有些研究的。
2: 哦， oh, 那我们给大家介绍一下辩论赛吧
4: 。好啊，接下来我给大家说一说辩论赛中应该注意的问题。正方一辩的发言时间控制，正方一辩是整场辩论的第一个发言者，他没有驳斥的对象，要做的只是把事先准备好的稿子认认真真的念好。不过，如果在念出最后一个字时，恰恰时间结束铃声响起，可以收到先生夺人之笑。这一点极难，所以不必强求。正方一辩还有一些战术，如果在发言结尾向对方提出好几个问题，以图扰乱对方一辩发言，但对方如稍有经验，一般是避而不答，于是反而容易暴露对方的进攻点。一辩还常在结尾时说：“关于将由我方二辩、三辩做进一步的阐述。”这种做法的优点是在配合上显得连贯。缺点是可能会破坏一辩的整体气势。如果时间已经到而稿子还没有念完，可以把论述重复一遍，然后坐下
2: 。那么控制驳论的比例呢？除正方一辩外，其余辩论队员都面临着如何在发言中处理驳论与立论的关系。初学者易犯的毛病，一是明明听到对方漏洞百出，却不知从何下手，好像武学中的全是空门，竟然成了没有空门。二是知道应该驳斥哪一点，一站起来就面红耳赤，恨不得一棍子把对方打死，但是由于无法有效的组织语言，说起来吞吞吐吐，观众看了都替他着急
4: 。语言通俗化、口语化，初看辩论的人可能觉得那些辩论稿满篇都是听不懂的新名词的辩手才是高手，其实恰恰相反，而且还要有很多使用比喻、举例、排比等手法。如果能在发言中以幽默的语言或大义凛然的陈词引起观众的笑声和掌声，对评委会产生较大的影响。这一点也同样适用于自由辩论
2: 。概念的模糊和清晰，其实不光是概念，很多场合都需要模糊的语言，让对方找不到靶子。这似乎和刚才嘉欣说的有点矛盾，但是他说的呢，指的是一般情况，而这里指的却是特殊情况
4: 。煽情。煽情是辩论中常用的战术，自由辩论中也应用颇多，但由于自由辩论中个人发言时间很短，使这种战术的应用受到限制。大规模煽情一般出现在规范发言中。煽情时首先要投入感情，可谓慷慨激昂之时声嘶力竭，沉痛哀伤之处气若游丝，但也要注意不可过火，以不影响自己发言为度
2: 。鲍伟。以往发言稿结尾都比较平淡，往往是把本方论点重复一遍。自从《师承舌战》出版之后，很多辩手模仿复旦四辩，在结尾以一句气势宏大的名言、俗语、诗词来结尾，这值得一试。但要注意，这句话必须和论点密切相关，而且一般由一辩和四辩来说
4: 。自由辩论的战术也很重要，自由辩论是整场辩论赛中最重要的一个阶段。大多数评委是根据自由辩论的胜负来决定比赛的胜负的
2: 。没错，也正因为有了自由辩论，辩论和演讲也才有着质的区别。这么说，是毫不过分的。在两支势均力敌的辩论队之间，自由辩论的随机应变成分很高，常常会让人觉得事先准备的东西全用不上。而且，由于气氛紧张激烈，即使是高手，有时也难免气急败坏，于是打到哪里算哪里。双方都死在牛角尖，过多纠缠细节问题，把战略战术忘个精光
4: 。因此，一方面要注重平时的自我训练，一方面要尽力在赛场上保持冷静，以求成功的运用战术
2: 。那嘉欣，我还知道一些辩论的小技巧哦
4: 。真的吗？那你快说出来，给我们大家分享一下呀
2: 。别急别急，我现在就给大家分享。首先呢是个人技巧，一首先是坚持立论。这个其实算不上什么技巧，但却是很多辩手经常犯的错误。简而言之，自由辩之后不跑题的赢。二，学会顺水推舟，也就是俗称的包题，尽量将对方举的例子或者对方的逻辑往自己的逻辑里套，也就是先承认对方的逻辑，让他详细论述，最后一语中的，将对方的理论变成论证你的辩题，坐看对方一脸懵逼。对己方立论深度和临场应变要求很高。那嘉欣，你在辩论中有没有总结一些小技巧呢
4: ？当然啦，接下来我给大家分享一些我总结的技巧：一、学会偷梁换柱，将对方的逻辑或者是概念重新解释，与常说的偷换概念有细微的差异；二、学会釜底抽薪，针对对方辩友的长逻辑或者举例论证，只需要论证对方辩友某一点是错误的，就可以。论证整个逻辑是错误的，比如对方辩友曾经在我面前论证智能手机的各种好处，最后反问一句：正是因为种种优点，试问现在谁还用诺基亚呢？我当时恰好拿着诺基亚一6 3直接拍在桌子上了
2: 。那么我再给大家分享一下我的独门小技巧，掌握简单的逻辑驳论，例如少数服从多数，与真理往往掌握在少数人手里。个例不足以论证全生命题，但可以破解全生性命题的。这个有很多，慢慢总结就好。简而言之，就是一些套话
4: 。当然啦，必不可少的是知识储备，其实也算不上技巧的技巧，但是辩论手的知识储备绝对是第一位的。最简单的例子，如果对方的知识储备不如你，自然场上你夸夸其谈，甚至撒谎，也没有人能指正你，说什么就是什么。无知的人就是好骗，骗完还给你数钱
2: 。其实啊，不论你准备了多少，绝对自信的台风是成功的关键。不论你说话喜欢慷慨陈词，还是娓娓道来，任何语言风格在辩论场上，都必须依托于辩手自信的台风。如果你都不能表现出自信，那么谁又能信服你说的话呢
4: ？我同意嘉豪的说法，绝对的自信可以超常发挥。我和嘉航呢，也给大家找一些团队小技巧。想赢得胜利，团队的合作也是必不可少的。不同的辩题，不同的立论深度。这里要说明的是，不是所有的辩题都是越深越好，因为越具有常识性的问题，往往越能引起共鸣，也就是说，越难破掉
2: 。是的，不同辩题，不同的立论广度，这一点不是特别容易实现，因为大型比赛有辩题说明。限制了思维和概念的发散，最好的效果当然是达到包体的效果。这里只举一个例子啊，比如我们现在讨论网络对于大学生的利弊，不一定要讨论因特网、交通网、通讯网、国家电网，我可以全程不理会因特网等等，就和你聊交通网什么的，一直跑偏
4: 。不同辩题，不同的利润角度，比如我们讨论当今是不是一个看脸的世界。完全可以不去看脸这个概念的引申义，只肤浅地讨论这个器官。那么也就是说，人第一眼看到的往往就是另一个人的脸。证件上的照片是脸代表这个人，所以这是一个看脸的世界
2: 。那么关于立论分割呢？这是马来亚大学常用的战术思想，就是我在立论里分割出一部分概念，吸引对方火力，然后敌人上钩之后，用剩余立论论证。达到螳螂捕蝉，黄雀在后的目的。分割出的概念只是香饵
4: 。那么关于知己知彼这四个字呢？多观看和揣摩对方辩友各场比赛的表现，了解对方辩友的辩论和思维习惯。如果对方废话多，就多问他问题，让他多浪费时间；如果对方急躁，就想办法激怒他，让他不冷静。诸如此类。有些时候，对方辩友很可能打过立场相悖的比赛。甚至可以拿到比赛上说事，说对方辩友明明就是为辩而辩，信口雌黄，为求胜利不惜代价，说的话根本不可信
2: 。说了这么多，大家有没有感觉辩论其实很需要认真的准备呢？这次没参加的你有没有遗憾呢？做好准备，下次辩论我们一起战斗吧。本期的节目到这里就要和大家说再见了。如果您有您的故事想要与我们分享，欢迎联系我们或登录我们的网站。三 w 点 u s t l 点 e d u 点 c n 在线收听我们的节目，我们下期再见。本期播音：江宇航、周鸿旭、杨颖、李佳阳、王家豪、李嘉欣。本期编导：翟秀文。